1: Pour l'instant, nous avons que nous disent que tout est beau. Alors vous le savez que le gouvernement est en train d'accoucher, <rire> c'est le bon mot je pense, accoucher d'une loi euh, destinée à encadrer le retour, euh, le recours pardon aux mères porteuses, le recours aux mères porteuses et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un enjeu éthique, ça pose des questions de morale, ça nous met face à nos à nos à nos questionnements moraux. Euh, il y a quelques semaines j'avais reçu une dame qui était contre le recours aux mères porteuses et qui disait c'est un peu comme de la prostitution c'est-à-dire au lieu de, de payer pour avoir accès euh, aux organes génitaux d'une femme, on paie pour avoir accès à leur vente, pour louer leur vente pour, euh, leur vente pour neuf mois. Elle était contre. Euh, là, on va voir l'autre côté, Madame Isabelle Côté qui est avec nous, qui est directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Elle est aussi co-directrice du partenariat de recherche Savi LGBTQ. Bonjour Madame Côté. Bonjour. Alors bon, recours aux mère porteuse, euh, parce que jusqu'à maintenant, la loi était très floue, c'est ça?
0: Ben, en fait, il euh, n'y avait pas d'interdiction formelle, c'est que euh, les conventions, c'est-à-dire les contrats que les personnes pouvaient passer entre elles, étaient nuls de nullité absolue, mais ça n'empêchait pas évidemment euh, les couples d'avoir euh, des enfants grâce à une femme porteuse.
1: Ce pas interdit, Exactement. finalement. Mais ça, sauf que ce n'était pas encadré. Alors là, Exactement. on veut on veut encadrer cette pratique. Euh, bon, Exactement. vous savez que pour certaines personnes, euh, elles ont des, des objections morales. Par exemple, ça arrive souvent que euh, des gens ont recours à une mère porteuse qui vient d'un pays, par exemple, pauvre, ou je sais pas, des pays en Europe de l'Est. Il y a, il y a des villages en Europe de l'Est où presque toutes les femmes euh, louent littéralement leur ventre. On les appelle... Je je trouve un peu discriminatoire, mais les femmes font rapin, euh, c'est-à-dire qu'on on, on loue leur vente le, le temps de, de, de confectionner un enfant. Et il y a des gens qui associent ça un peu comme, à, comme au tourisme sexuel, c'est-à-dire qu'on profite de la pauvreté de certaines populations pour justement euh, louer leur vente. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ces objections-là?
0: Ben, en fait, deux choses. Premièrement, c'est sûr que euh, effectivement, dans certains endroits, la gestation pour autrui est pas régulée, ce qui fait en sorte que ça peut conduire à des abus de toutes sortes. Par contre, euh, la plupart de ces pays-là, maintenant, euh, ne permettent plus aux ressortissants étrangers là, d'avoir, euh, de faire affaire avec euh, des personnes ou des agences de leur territoire. L'Inde, la Thaïlande, le Cambodge, notamment, là, ont fermé leurs portes. Cela dit, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas supportés par la recherche, mais qui sont toujours répétés. Par exemple, okay. quand vous me dites que... Euh, la moitié des femmes ou presque toutes les femmes en âge de procréer d'un village ukrainien euh, sont euh, enceintes ben les chercheurs qui travaillent en Ukraine actuellement, des chercheurs européens qui font des données de recherche, des données de recherche en Ukraine, ont jamais trouvé euh, de, de, de phénomène qui s'apparente à ça. Mais pourtant, on répète ça de façon euh, systématique. Ici, là, les mêmes personnes qui ont les mêmes oppositions m'ont déjà euh, dit dans un congrès que toutes les femmes dans le nord du Québec, dans les pays, dans les villages inuits, est enceintes pour des femmes du nord. Du, du, c'est ça du sud. Du sud oui. mais pourtant c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça existe pas comme ça. Donc il faut faire la différence entre les appréhensions qu'on a euh, puis la façon qu'elle se déroule.
1: Exactement. Euh, est-ce qu'on on pourrait par exemple euh, interdire à une femme de le faire à répétition Tu sais, que, que, que c'est pas parce que quand même euh, émotivement euh, c'est difficile là, d'avoir un enfant, de le porter et de le donner. On peut pas faire ça à répétition. Est-ce qu'on peut dire tu peux le faire une fois et c'est tout est-ce que euh, serait possible? Ben, ça?
0: En fait, dans le nouveau projet de loi, vous voulez dire, ou de façon absolue, De, de hein? façon
1: à, à, absolue, le maton. Là. Si, si on avait, vous et moi, à rédiger un projet de loi, est-ce qu'on pourrait écrire ça, selon vous?
0: Ben, en fait, c'est intéressant parce que effectivement, on constate que c'est pas rare de voir une femme porteuse reproduire... Euh, la situation pour un autre couple. Souvent, c'est pour le même couple, en fait, pour offrir une fratrie aux premiers enfants qu'elles ont porté. Euh, ça, c'est pas rare de voir ça. Dans un autre contexte, ben, on peut se dire que si euh, la situation est répétée, c'est parce que la situation est vécue positivement par les femmes porteuses. C'est-à-dire que pour elles, c'est un événement qui est quand même euh, satisfaisant, pour lequel elles, elles rencontrent plus d'aspects positifs que négatifs. Cela dit... Il ne faut pas non plus, encore une fois, galvauder ça en disant, moi j'en ai rencontré là, plusieurs femmes porteuses canadiennes ou québécoises, j'en ai pas vu une qui a fait ça du foie. Mmh. Donc, il faut faire aussi att- attention là-dessus au niveau des a priori. Ce que j'ai plus constaté, c'est des femmes porteuses qui vont avoir des enfants pour une fratrie ou pour une autre famille par la suite.
1: Le conseil du statut de la femme voudrait que pour être mère porteuse, une femme devrait déjà avoir été mère, déjà avoir accouché, c'est-à-dire que pour qu'elle sache c'est quoi exactement, parce que une jeune femme qui décide d'être mère porteuse et qui n'a jamais eu d'enfant, peut-être qu'elle sous-estime l'attachement émotif qu'elle peut avoir avec l'enfant qu'elle porte. Donc là, on va dire, bien, c'est pour être mère porteuse, il faut que tu aies déjà accouché. Vous en pensez quoi de ça
0: ben, moi, j'ai fait la même, la même formulation là, dans le cadre du mémoire que j'ai déposé euh, pour euh, les auditions du projet de loi. Donc, je suis euh, tout à fait d'accord avec ça, aussi pour une raison euh, euh, de santé, parce que les études, euh, une méta-analyse qui a été publiée là, à la fin de ben, 2016 à peu près, ont démontré que les femmes porteuses avaient des des euh, problèmes de santé au niveau de la grossesse beaucoup moins élevés que les femmes nullipares, donc les femmes qui avaient jamais eu de grossesse. Et pourquoi? Ben Parce que les femmes porteuses, généralement, ont déjà eu des grossesses avant d'être femmes porteuses. Donc, mmh. on peut déjà discriminer à ce moment-là les femmes qui ont eu des camps pendant la grossesse ou, du diabète, ou qui n'ont pas aimé être enceintes. Des fois, on peut penser que c'est bien difficile d'être enceinte. Finalement, on vit ça pour ça pour on réalise que c'est pas euh, peut-être le nirvana souhaité ou d- pensé au départ. Donc, euh, pour moi, c'est effectivement une une condition euh, tout à fait raisonnable là, d'avoir une prise de grossesse préalable.
1: D'ailleurs, hein, je, je remarque, lorsque vous parlez, Madame Isabelle Côté, vous dites « femme porteuse » et non « mère porteuse » parce que pour vous, vous faites une distinction. C'est pas parce qu'on porte un enfant qu'on est nécessairement mère.
0: Oui, effectivement. Mais moi, la distinction, en fait, je la fais à partir du, euh, du langage que euh, les femmes que j'ai rencontrées euh, euh, disent elles-mêmes. Elles sont mères de leurs enfants à elles, Ça, c'est leurs enfants. Elles elles sont leurs mamans. » alors qu'elles ne sont pas la mère des autres enfants qu'elles ont portés. Mmh. Euh, elles les ont portés, puis elles les ont portés pour une autre maman très souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis femme porteuse par respect pour la façon dont elles-mêmes se représentent. Là, leur rôle.
1: Écoutez, je, je suis convaincu si on faisait un sondage, puis il existe certainement des sondages là-dessus, je pense qu'il y aurait un large consensus au Québec là, que les gens acceptent tout à fait le recours aux mères porteuses. Je, je ne pense pas que ça, ça, ça crée un problème, mais en France, est-ce que vous regardez ça en France, à quel point ils sont réticents. Il y a des marches contre ça, puis tout ça, c'est très drôle. Hein. C'est une autre culture. Les autres voient ça en disant, mon Dieu, la filiation, on va perdre le lien, etc. C'est, comment vous voyez ça, la réticence des Français là-dessus?
0: Euh, c'est une excellente question. Les Français sont aussi très réticents à l'idée que des femmes célibataires, par exemple, puissent avoir accès à la PMA ou les oui. femmes lesbiennes aussi puissent avoir accès à la PMA. Bon, maintenant, elles vont avoir euh, accès à ça avec la réforme de la loi de la bioéthique, mais il reste quand même que les enjeux qui sont soulevés en France, c'est vraiment des enjeux... Euh, qui euh, sont en lien avec euh, ce que la France considère comme la famille nucléaire traditionnelle pour laquelle elle est très attachée. Et ça pose des enjeux parce qu'il y a des Français qui peuvent venir faire des projets de GPA ici au Canada, par exemple, avec toutes les, avec toutes les, les euh, difficultés que ça suppose quand ils retournent en France avec leur enfant où mmh. l'enfant n'a pas accès à l'affiliation avec ses mmh. parents peut conduire, par exemple, des parents français à abandonner le projet à court de route au moment où la femme porteuse est enceinte. C'est quelque chose que j'ai, d'ailleurs, documenté dans le cadre de mes recherches. Alors, euh, effectivement, cet enjeu-là est important. Là, maintenant, la France ouvre la porte à la reconnaissance de l'affiliation des enfants nés en dehors du territoire. Euh, mais bon, va pas un pas plus loin là, pour le permettre
1: sur son propre territoire. Est-ce qu'on veut permettre, dans le nouveau projet de loi, est-ce qu'on veut permettre l'accès à l'enfant aux, aux femmes porteuses? Moi, je vais vous dire, mettons, si on avait recours, euh, euh, ma femme et moi, à une mère porteuse, je suis pas sûre que j'aimerais qu'elle soit dans le portrait parce que je voudrais que mon mon, mon enfant sache que, ben, sa mère, c'est, 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 c'est ma femme, c'est la femme qui l'a élevée et si la, la mère qui l'a portée se pointe dans le portrait, là, il va être, il, il va être un petit peu mêlé confus, cet enfant-là. Qu'est-ce que vous en pensez
0: de ça? Ça, là, c'est une excellente question. Actuellement, je conduis des recherches à partir d'enfants nés par GPA et euh, ces enfants-là sont pas du tout mêlés à savoir qui sont leurs parents. Il faut savoir que dans les faits, en fait, la, les femmes porteuses restent dans la vie euh, des, euh, des enfants ou des familles avec des contacts plus ou moins soutenus. Par exemple, j'avais j'ai rencontré une jeune femme de 18 ans, puis elle a encore des contacts là, avec sa femme porteuse. Et il y a plusieurs recherches qui démontrent là, que de façon longitudinale, là, les contacts sont maintenus à tout le moins une fois par année là, entre les parents et parent, puis de la femme porteuse. Et c'est vrai, par contre, que les couples hétérosexuels sont peut-être un peu plus réticents dans le sens où cette crainte-là de devoir de se demander qui est la mère. Mmh. Mais en même temps... Euh, c'est aussi un lien de sororité très fort qui s'installe entre la femme porteuse puis euh, la mère euh, qui s'occupe de l'enfant, qui est souvent, très souvent en plus, la mère biologique de l'enfant, puisque c'est elle qui a, soumis, euh, qui, a qui a fourni l'ovule. Là.
1: Est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, si j'ai un contrat, moi, mettons, si on a des réticences, ma femme et moi, là, est-ce qu'on pourrait, dans le contrat qu'on fait avec la, 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 la femme porteuse, de dire, ben écoutez, vous n'aurez aucun contact, est-ce que ce serait légal de faire ça?
0: Ben, en fait, dans le dans le nouveau projet de loi où il va y avoir des conventions notariées, oui, effectivement, ça pourrait être euh, quelque chose qui, euh, qui soit dit. Mais moi, si vous me rencontriez, parce que le projet de loi, voyez-vous, il va y avoir des intervenants psychosociaux qui vont intervenir en amont avant de la rencontre avec le contrat pour le notaire. Ouais, okay. ben, les intervenants... Vos sociaux vont vous dire c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça vos craintes sont peut-être pas validées votre enfant ne va pas s'inquiéter à savoir est-ce si que ça c'est une maman qui l'a abandonné du moment que vous lui expliquez sa naissance voici comment on va lui expliquer ça ça va bien aller bon etc pour rassurer en fait les parents mais des parents qui seraient complètement réticents pourraient je présume le mettre dans mmh. euh, un acte notarié mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire honnêtement
1: en tout cas, très intéressant. Moi, je trouve ce sujet tout à fait fascinant. Merci beaucoup, Mme Isabelle Côté. Merci, bonne journée.
0: Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.